1: No i minęła godzina 21 w Radio Free, a jak i godzina 21 w Radio Free we wtorek, to i też e, audycja, gramy na maksa, audycja o grach wideo. Może trochę niepozornie zaczęliśmy, bo muzyka z gry wideo, ale... E, ale z biotyki,
2: więc tradycji ale biot- stało się zadość.
1: Tradycji tradycji sta- nie ma. stało się zadość, ale zaczynała się trochę tak jak nowy Tomb Raider, bo takie klimaty dżungli, e, trawy, e, natury... Prawie flory i fauny, ale, ale jesteśmy z na maksa. W tym odcinku recenzja premierowa, bo i dzisiaj premiera Battlefield 5, a także pogadanka o tym, czy to już koniec gier pudełkowych. E, ale to oczywiście e, z, z biegiem audycji, ale może zacznijmy od tego, kto w ogóle dzisiaj na audycji naszej jest. Tak więc zacznijmy od mojej lewej strony. Mateusz Zdenowicz, dobry a. wieczór. Patryk Ciesielka. I Mateusz Widus przed mikrofonem. Razem z nami w studiu jest też Hubert Pomykała i też Paweł Stachyra, tak więc całkiem dzisiaj duża ekipa. W ostatnim tygodniu co mieliśmy? Imprezę urodzinową gramy na Maxa. Wszystkie osoby, których nie było, no to mają czego żałować, ale wszystkie osoby, które były, to na pewno mogły okazję mieć z nami się spotkać, zagrać w turniej w Sol Calibura 6, który też niedawno miał swoją premierę, a także posłuchać koncertu Frozen Cats. Tak więc trochę atrakcji przygotowaliśmy na te już 12 urodziny audycji Gramy na Maxa. No dobrze, ale przejdźmy do gier wideo, czyli w co ostatnio graliście, panowie? Graliśmy w Battlefield 5, o którym będziemy rozmawiać, Tak, więc oddajmy głos Patrykowi,
3: <śmiech> który grał w czy? Nie, nieciekawsze. Starsze, inne. ale Starsze. też bardzo ciekawe Starsze gry. Starsze i też ciekawe gry. E, tak. E, cofnąłem się do czasów, kiedy Activision jeszcze robiło jakieś gry oprócz Call of Duty i mówię tutaj o prototypie. Jest to e, jedna z tych gier, w których gramy tak naprawdę złą postacią, no bo przynajmniej w jedynce, bo jest to no, postać, która już w dwójce to się dowiemy. Mogę spoilerować, bo gra jest bardzo stara, także już w dwójce się dowiemy, że w pierwszej części walczyliśmy z zarazą i walczyliśmy z zarazą nie dlatego, że chcieliśmy pomóc ludziom, tylko chcieliśmy tak jakby pomścić to, co nam zrobili żołnierze z tam rząd generalnie, bo jesteśmy wirusem. Jesteśmy wirusem i na początku nie wiemy w ogóle, co się z nami stało. Nie wiemy, dlaczego jest, co się z nami dzieje, dlaczego nie pamiętamy niektórych rzeczy i w nasza postać ma umiejętność taką, że jak tak jakby pożremy kogoś, czy go w siebie, to pozyskujemy jego wspomnienia i tak naprawdę do tego sprowadza się cała, cała fabuła, że pożeramy kolejne osoby, wiemy coraz więcej, wiemy kto nam to wszystko zrobił, zabijamy coraz więcej ludzi i tak naprawdę no, to nie jest Jednoznacznie dobra postać. Ja bym powiedział, że to jest zła postać. I w dwójce już na samym początku dowiadujemy się, że ten Alex, którym gramy, główny protagonista jedynki, rozsiał tą zarazę ponownie. I staramy się dowiedzieć, dlaczego on to zrobił, po co to zrobił, ale sama gra jest świetnie zrobiona, szczególnie dwójka. Dwójka to jest, tak, to jest coś, jak powinno się robić drugie części gier. Jest wszystko poprawione. Jest poprawione to co w jedynce kulało, czyli y, same animacje, sama walka jest dużo lepiej zrobiona. Mamy już tutaj dodane uniki, czego nie było w jedynce i, ona, i ta walka była bardzo y, mozolna i toporna przede wszystkim. No i to bardzo wzbogaca rozgrywkę, Szczegu- są też y, takie mm, kawałki, w których się skradamy. W jedynce były one tragiczne, bo sprowadzały się do jednego, Z- złap gościa, który ma klucz, pożryj go. Przemień się w niego, wejdź do bazy, pożyj kolejnego gościa i wyjdź. Wszystkie bazy wyglądały tak samo. W późniejszych fazach gry różniły się tylko tym, że było takie urządzenia, które mogły nas wykryć wśród innych żołnierzy. To też nie, nie za bardzo utrudniało no ale...
1: Też nie wyglądało tak, że pożeramy tą osobę i, i, i ona nie istnieje, tylko jakby wchodziliśmy w jej ciało i mogliśmy się poruszać po danym posterunku policyjnym. No oczywiście, tak jak mówisz, w dalszej części pojawiały się już takie wykrywacze, mhm. e, które stwierdzały, czy to rzeczywiście jest ta osoba, czy to jesteśmy my, tak jakby przebrani. E, za danego mundorowego. Ale to brzmi bardzo przerażająco, jak to opowiadasz o tym, że idziemy i pożeramy ludzi. No czy znaczy, no, tak, znaczy
0: jak brutalnie ich taką mocą, tak.
2: bo w ogóle posługujemy się czymś takim, co wygląda, tym wirusem, który wygląda jak trochę jak, znaczy, no nie, jak no... efekty specjalne z The nie. Thing filmu, tego tak mi się to
3: kojarzyło. Tak, ale no trochę... nie, nie mówmy, że ten, że to nie jest brutalne, to jest bardzo brutalna jest, gra jest, i tak nie tak oszukujmy się. Wszystkie te finishery, którymi wchłaniamy tych ludzi, jak mamy, bo potrafimy też zmieniać nasze dłonie w jakąś tam broń i mamy ostrza, mamy jakieś tam... Młoty. Młoty do... Tego tam nie ma. Tak, także tam
2: jest generalnie wszystko. Wystrzywujemy takie liany, z tego co pamiętam też. Tak, była Poruszamy taka ręka wyciągająca
3: temu. się, którą można było ściągać helikoptery. Mi się i to zawsze kojarzę, że zawsze kojarzył to był taki bardziej brutalny właśnie Infemus. Spiderman. Tak, tak. I, właśnie I... trochę Spidermana też. Ma. W jedynce jest bardzo podobne poruszanie się jak w Infemusie. To muszę przyznać, bo jest nawet ten taki slajd. No wszystko jest bardzo podobne. I nie możemy... Mm... Nie możemy mówić, że ta gra nie jest brutalna, bo ona jest strasznie brutalna. Sama walka, jak zobaczycie sobie na trailerze jakimś, czy jakiś kawałek gameplaya, no to to jest po prostu, no tam krew się leje na wszystkie no strony. Rozrywamy na kawałki, no. nie I, da się ukryć. I to jest bardzo brutalna gra, także to nie jest gra dla dzieci, od razu, od razu yy, powiem
1: mały taki off topic, bo wspomniałeś o tym, że zobaczycie. Przypominamy, że jeśli jesteście przed radioodbiornikami, ale w pobliżu macie komputer, czy też nawet swój telefon smartfona, co to chyba każdy ma przy sobie praktycznie w dzisiejszych czasach, to możecie wejść na Facebooka i tam na profilu Gramy na Maxa trwa teraz live, więc nie dość, że możecie nas słuchać, to także możecie nas zobaczyć, co jest oczywiście mniej atrakcyjne, ale dużo atrakcyjniejsze jest to, że jeśli rozmawiamy właśnie w tym momencie o takim prototypie, to tutaj Paweł Stachyra wrzuca na streama fragmenty rozgrywki z tej gry, z te, tak więc może
3: jest właśnie dwójka. Lepiej zwizualizować to, co próbujemy Wam przekazać, ale no już wracając do tak. tych gier, w które grałeś. To jeszcze właśnie chciałem odnośnie tego skradania, powiedzieć, że to jest strasznie duży przeskok między jedynką, bo mamy tam nie dość, że zróżnicowane bazy. Możemy wypuścić w bazie takie te stwory zmutowane, z którymi walczymy i one tam yy, i zaczyna się po prostu chaos w tej bazie dziać. I nie jest to sprowadzone tylko do tego, żeby złapać gościa i wejść do bazy i kogoś tam w tej bazie zjeść. Bo bazy też się dużo różnią. Mamy nie tylko bazy wojskowe, ale jakieś w kanałach y, takie zapory przeciwko zombie, w których żołnierze są zajęci strzelaniem do tych zombie, które na nas spędzą. I możemy ich spokojniej, y, spokojniej zjeść, skonsumować tak jakby te dodatkowe punkty DNA. Także no serdecznie polecam tą grę. Jest, bardziej, że jest, jest...
2: dostępna chyba też na PS4 i
3: Xbox One jakoś wersja remaster. Tak, jest, jest w, w ogóle w cała paczka z jedynką i dwójką i tam dodatkami do dwójki.
1: A jak miałabyś wybierać jedynka czy dwójka, bo moim skromnym osobistym zdaniem to jednak dużo bardziej podobała mi się jedynka przez to jak y, mogliśmy podróżować po tym świecie. To było może bardziej tak kwadratowo i prostolinijnie, ale za to y, sh, takie szybowanie i chodzenie po tych budynkach było takie bardziej spidermenowe, bym to tak ujął. Ja a szczerze, dwójka była chyba taka bardziej, że nie więcej mogłeś... więcej skakania. Z, więcej skakałeś,
3: mniej latałeś ponad nie, pan tym pan było, że nie. Ja Nie, nie. było zupełnie odwrotnie? Ja właśnie dlatego, dlatego zagrałem w jedynkę i dwójkę, bo też mi się zawsze wydawało, że jedynka jest dużo lepsza. Miałem takie jakieś wrażenie. Nie wiem, czy to była kwestia głównej postaci, która była yy, dużo ciekawsza, czy, yy, czy tego, że było dużo więcej kombosów, bo tam wykupowaliśmy te kombosy i było tego dużo więcej. Ale grając teraz, y, mogę powiedzieć, że dwójka jest dużo lepsza. Bo gameplayowo na początku, przede wszystkim. Gameplayowo tak. I to poruszanie się po mieście na początku może sprawiać problemy, bo jest bardzo toporne. Nasza postać jest dużo wolniejsza niż w jedynce i rzeczywiście tak to wygląda. Ale wiem. potem mamy upgrade'y, które sprawiają, tak, że poruszamy tak. się tak właśnie bardziej Dużo szybciej, jedynce. mamy nawet 100% przyspieszenia naszej postaci, także już potem, już potem zaczyna to nabierać jakichś kształtów i zaczyna sprawiać frajdę. A z takich y, timerów gier wideo, co jeszcze
1: tam było o, o, oprócz prototypa u ciebie? Bo o, chyba była jeszcze jedna gra, tak? Tak,
3: y, grałem w Ballet Storma, Bullet Storma, bo to jest polska gra, także nie zmieniajmy nazwy. Pocisk Storm, dokładnie. I gra jest niesamowicie dobra. Ja kiedyś, jak byłem, jak byłem młodszy, nie potrafiłem jej przejść, jakoś nie docierała do mnie. Ale teraz, jak siadłem i zobaczyłem ten cały, cały system walki, znaczy to strzelanie, tak? Bo to jest FPS w, w przyszłości, mmm, który rozpoczyna się tak, że rozbijamy się statkiem na planecie. E, wcześniej chcieliśmy zabić generała, który nas wrobił w tam zabójstwa jakieś i tak dalej i chcemy się na nim zemścić. O, i tam fabuła w Balestornie. No, nieważne. No i generalnie to się, to się sprowadza do tego, że idziemy przez tą mapę, żeby go żeby go dorwać i skopać mu tyłek. I gra ma świetny system strzelania. Jest Prowadza tak nienachalnie mm, mm, potrzebę zmiany broni, bo mamy, do każdej broni są jakieś zadania, że musimy w specyficzny sposób pokonać przeciwnika, tam zabić go załóżmy, najpierw go kopnąć naszym butem, jeżeli go kopniemy to czas na chwilę zwalnia przy tym przeciwniku i wtedy musimy, nie wiem, albo strzelić mu w głowę, albo coś tam zrobić, albo nadziać go na kaktusa, albo jakieś takie różne rzeczy. Yy, no i za Każda to wszystko broń... się y, kumulują punkty, tak, bo zbieramy kombosy, tak, kombosy strzelając i, konkretnymi broniami. to jest fajne to, że mm, za, te, za, to, za te pieniądze, które zdobywamy, za te punkty, które zdobywamy w grze, nabijając te jakieś kombosy, specjalne kopnięcia, jakieś przyciągnięcia linką, y, możemy kupić y, nie tylko ulepszenia do broni, tylko możemy również kupić samą amunicję, której na pewno nam zabraknie, bo Yy, mamy jej mało. Załóżmy, mamy Leworwer, który ma tam 32 amunicji po ulepszeniu. No to 32 amunicji na hordy przeciwników, które na nas pędzą, no to jest zdecydowanie za mało. I w tym momencie zaczynamy rozumieć, że robienie tych kombosów jednak ma jakieś znaczenie i sen. No tak, tym bardziej, że tam się dużo wykorzystywało otoczenie, żeby coś zrobić tak, żeby wybuchło tam praktycznie
2: każdy fragment levelu był taką jakby trochę łamigłówką. To Jak najlepiej coś
1: zrobić, żeby jak najwięcej rozwalić tak naprawdę. I to mi się podobało, że to był taki... No tak, bo tą grę tak naprawdę hmm. można było przejść chyba, bo dużo głosów się pojawiało, w 3,5 godziny był taki speedrun. Kto szybciej przejdzie daną grę. No, Ale to tu, tu jest taka gra, w
2: której jakby samo przejście to jest nic, bo bardziej chodzi o gameplay, więc można tak, było spokojnie o,
3: powtarzać. O kombinowanie, o Tak jak trochę. Tak. I hmm. Ja właśnie przeszedłem ją raz i teraz przechodzę ją drugi raz na no taki jakby grze plus, w której jak zrobimy wszystkie mm, te super rzeczy do broni, i te wszystkie y, kombosy, to mo- mamy nieskończoność amunicji i możemy w ogóle w każdym momencie wyjąć każdą broń jaką chcemy, bo domyślnie możemy nosić tylko ze sobą y, dwie bronie plus nasz domyślny karabin. I y, na, tej, na tej rozwałce, bo tak się nazywa ten tryb, już jest dużo 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 ciekawsze rozwój. Możemy kombinować po prostu, no nie oszukujmy się. Mamy każdą broń, każda broń działa zupełnie inaczej, każda broń ma jakieś swoje supermoce, y- które no, są unikalne i naprawdę no, jest, jest z czego wybierać, jest yy, naprawdę dużo, dużo zabawy, która nie, nie polega na, yy, na musie zabawy, czyli na potrzebie, na yy, przymusie wykorzystania tego wszystkiego, co mamy w grze, tylko na tym, że chcemy to wykorzystać, bo to jest fajne i ciekawe. Sprawia nam jakąś, jakąś frajdę.
1: I to też jest kolejna gra, która pojawiła się w odnowionej wersji, tak mm-hmm. więc na PlayStation 4 i na Xbox One. I, jeśli chcecie, tak, macie i do możliwość. Tego, I do tego była na
3: PlayStation Plusie.
1: No, ostatnio chyba nawet. Tak, jakoś tak.
3: niedawno.
1: No dobrze, no to był taki krótko-długi fragment, w co ostatnio graliśmy w audycji Gramy na Maxa. No i teraz czas chyba na premierową recenzję Battlefielda 5, ale zanim ta recenzja nastąpi, to jako, że też w ostatnim czasie pojawiła się druga gra, taka postapokaliptyczna jednak, Fallout, to w przerwie muzycznej jakiś kawałek z New Vegas spuszczę, no bo to była najlepsza część serii, tak zaśmieszkuję. Tak więc posłuchajmy
0: again in the night let's sway again tonight your arm on my shoulder your cheek Аксо.
1: No i w tle wybrzmiewa główny motyw z Battlefielda V, a więc jaki Battlefield V to i recenzja premierowa. Dzisiaj 20 listopada, gra ma swoją premierę też dzisiaj 20 listopada na PlayStation 4, Xbox One i PC. Graliśmy w dwie wersje. Ty Mateuszu no. Ja grałem
2: na PC, bo tak naprawdę premiera na PC była 9, kiedy w z pre- Premier można było grać w pełną wersję. Ale to taka, wiesz, taka praw W kolei premiera. 16 była jeszcze jedna pra- premiera wersji Deluxe na konsolach też, więc to trochę taka premiera jest wieloetapowa.
1: Ale dzisiaj jest ta, ta, główna, ta
2: główna premiera, tak, finalna, nie...
1: ostateczna, więcej premi- p- premier. Premier już nie, nie będzie. będzie, nie. Chyba chociaż, chociaż jeszcze porozmawiamy o premierach a propos tej gry e, za kilka minut. E, oczywiście producentem jest e, studio J. Dice ze Sztokholmu e, Szwedzkie studio Wydawcą Electronic Arts w Polsce Electronic Arts Polska grama polskie głosy i polskie napisy Chociaż o tym też Za chwilę Co
2: ważne Na PC-cie po raz pierwszy od lat możemy sobie wybrać Czy chcemy angielską wersję językową, bo
1: tego nie było w Battlefield 1 i tego brakowało, tu możemy grać po angielsku, więc... Na konsolach też możemy sobie wybrać języki i języki napisów, tak więc nie jesteśmy tutaj i i, i w tym aspekcie ograniczani. PG-18 gra dla dorosłego gracza, tak to ujmijmy, jest to gra strzelanka, drugowojenna choć jakby nazwa gry wskazuje to jakąś piątą część, jakby piątą wojnę światową, bo mieliśmy też rok temu, tak? Yy, dwa, butter- lata dwa lata temu, temu Battlefielda 1, który yy, opowiadał o pierwszej wojnie światowej, więc teraz jakby tak logicznie yy, myśląc powinien być Battlefield 2, ale jednak... Ale mamy też Battlefielda V znak Victoria, tak jest, tak. Winston Churchill,
2: więc e, tak to Ty... zrobili, tak sobie przemyśleli i tak to ostatecznie wygląda. A gra jest bardzo interesująca pod względem tego, jak twórcy podeszli tym razem do zawartości.
1: Tak, bo mamy w przeciwieństwie do głównego konkurenta Battlefielda, czyli do Call of Duty, tryb dla pojedynczego gracza i oczywiście tryb wieloosobowy. No i może zacznijmy od trybu dla pojedynczego gracza. Ja od razu propsuję, daję ocenę do góry za to, że w ogóle i jej zdecydowało się zrobić jednak tą kampanię dla pojedynczego gracza. Mimo Kampania tego, to jest trochę mylące. No Wojenne opowieści, tak? No hmm. to jest kontynuacja cyklu znanego z Battlefielda I. Ale y, widać, bo tak, mamy w tej y, kamp- kampanii, w tym trybie trzy misje fabularne, tak więc y, niedużo. Misje, które trwają po około y, godziny do półtorej, plus mamy taką krótką misję 10-15 minutową tak. wprowadzającą ona w ogóle się odpala zanim przejdziemy do głównego menu no i tak naprawdę mamy z tych trzech misji dwie są na pewno warte zagrania i, i o dziwo to są misja numer 2 i misja numer 3, chociaż możemy wybrać jakby kolejność sami, ale według menu one w taki sposób są rozłożone pierwsza misja opowiada o gościu który trafił do więzienia No i w Wielkiej Brytanii powstaje taki pomysł, żeby zaciągnąć tych takich najgorszych najgorszych złączyńców i najemników do tego, żeby jednak ich wysłać na jakieś misje specjalne na front i ich w jakiś sposób praktyczny wykorzystać. I to jest jedna z najgorszych misji, bo ona jest tak naprawdę wrzuceniem gracza na dużą mapę. I, i przeniesienia tutaj trybu, nie wiem, jakiegoś capture, capture deflect, czy też y, znajdź i zniszcz po prostu, gdzie y, wysadzamy w powietrze jakieś bazy, y, wysadzamy pojazdy, jest tam trochę jakoś... też skradania się. Tak, ale to, ale to skradanie w ogóle nie ma sensu, bo w tej misji nawet praktycznie nie dostajemy broni, które y, mają tłumić, więc prawda. to skradanie jest takie bezsensowne, jak gracie mówią, o możesz się skradzać, ale i tak jak wystrzejesz jeden pocisk, to jakby yy, yy, wszyscy w okolicy są zaalarmowani. Yy, Ale to że, to, że, to, że wrogowie są zaalarmowani, to ogólnie o całej całym
2: singlu, to nie znaczy, że coś nam zrobią, bo przynajmniej na normalnym poziomie trudności... Ta gra jest bardzo łatwa, tak. Sztuczna inteligencja nie grzeszy tą inteligencją za bardzo. Wręcz
1: pojawia się bardzo dużo błędów, że yy, takich, że nawet yy, nagle dane NPC stoją w miejscu i nie wiedzą, co się dzieje, lub biegają wokół własnej osi, lub też udają, że niczego nie widzą i nie chowają się za przeszkodami. Lecą prosto na nas, nie zważając w ogóle na to, w jaki sposób gramy, czy rzucamy granaty. Tak więc tutaj jakby sztuczna inteligencja praktycznie nie istnieje. Trudność polega tylko na tym, że w danych momentach mamy bardzo dużo tych przeciwników, więc nawet ktoś tra- nas, nas trafi tam, jakąś tak, taktykę, to i tak ktoś tam może nas trafi. Pier, więc... Pierwsza, jakby ta misja fabularna jest bardzo głupiutka, jakaś taka strasznie takim brytyjskim, albo, ale bardzo miernym humorem mhm. jest prowadzona. I w ogóle na koniec jakiś hint, że wrzuciliśmy nazistę do jakiegoś luku bagażowego w samochodzie i, i na koniec pojawia się taka scena, w której on po niemiecku coś się drze. Proszę mnie otworzyć i, i, i uderza w bagażnik. To jest w ogóle takie ach, Ale w suchar ta, napiłbym ta się teraz. Nasza pierwsza misja
2: przynosi nas do północnej Afryki, gdzie tam dywersyjne działanie tak. przeprowadzamy na lotnisku. Potem mamy misję numer dwa, czy tam jak chcecie grać w jakiej kolejności i gramy we, mm, we Francji, w Prowansji konkretnie e, jako że również z Somalii, tak? to są najmniejsze tak, tak. z Somalii I oni, so, i oni są wysłani właśnie do, na front do Francji, do niby swojego kraju, którego nigdy w życiu nie widzieli, tak naprawdę walczą. Już ciekawsze założenia są fabularne tej misji, to przyznam szczerze. I to jest taka misja jedna, jedyna z tych trzech, w której faktycznie mamy taką walkę jakby na froncie,
1: taką tak. otwartą, że mamy własny oddział. Kopy, i jakby, tak, tak. E, rozwalamy działa przeciwlotnicze, e, chowamy się za czołgami, przychodzimy e, kolejne hmm. linie obrony, jest ona dosyć zróżnicowana, później atakujemy. Ale zamek. Nadal,
2: nadal powiedziałbym, że to jest taka misja, w której faktycznie mamy te różne fragmenty tej mapy, różne rzeczy robimy, ale to nadal są takie rzeczy, które jakby są trochę wyjęte z multi jednak, nie? No, trochę... że nie ma tu tak jak w starych battlefieldach tych nawet, chociaż mi się nigdy nie podobały te kampanie w trójce czy Twórce, ale one były tak na wzór kodów, że miały jakiś skrypt, takie
1: efektowne wiesz, wydarzenia jakieś na mapie się działy. a tu tego trochę brakuje. Może moje takie pozytywne nastawienie wynika z tego, że jednak tutaj ta, ta historia jednak ma jest dużo bardziej pompatyczna, ale też ma jakiś sens, jakieś przesłanie o tym, że no tak, jakby no yy, czarnoskórzy i w ogóle innych, yy, innych ras i, i z innych krajów ludzie walczyli Konflikcie jednak bardziej europejskim, bo on wynikał tutaj z podłoża europejskiego i tak naprawdę nie są pamiętani przez historię i tylko konkretne momenty, konkretni bohaterowie są ciągle wspomniani, a o innych się zapomina. Wręcz jako, że to byli czwano skórzy, to często byli nawet z tej historii wymazywani, więc bardzo fajnie, że Dajst postarało się w jakiś sposób uczcić pamięć tych osób, które faktycznie byli y, Senegalczycy, którzy walczyli na południowym froncie we Francji. I trzecia misja, która opowiada o partyzantkach y, w Norwegii. Jest to y, też y, ciekawe zadanie, bo... Po pierwsze, na początku zaczynamy jeździć na nartach, więc postarali się, żeby stworzyć w ogóle model jazdy nart. To prawda. w Młodzie e... nie ma,
2: więc chciało im się tylko dla Singera stworzyć.
1: I to jest bardziej misja taka snajpersko-skradankowa. Skradankowa. Faktycznie tutaj już mamy e, bronie, które mają tłumik, możemy się poskradać, możemy fajnie przejść. E, to całe zadanie też jest bardzo ciekawa historia, która polega na tym, że naszym zadaniem jest e, uniemożliwienie Niemcom przewiezienia ciężkiej wody, czyli elementu takiego składnika niezbędnego do stworzenia bomby atomowej. Rzeczywiście tak było, więc te wszystkie historie są oparte na faktach i tutaj też jakby ten realizm jest zachowany. Ale w tej pierwszej misji to jest wręcz tak rzucające się w oczy, że to jest nieprawdopodobne, bo mamy Rambo który jest jakimś, dziewiętnastolatkiem, no który trafił do, do więzienia, bo pięć razy nie udał mu się skok na bank i on yy, rozwala ci dziesięć samolotów i
2: setki żołnierzy. Podsumowując singla, to mi się podoba, mi się ogólnie gameplayowo jest taki yy, trochę, trochę nijaki, tak, nie ma tam nic specjalnego jak dla mnie. Historia faktycznie w dwóch misjach jest w miarę ciekawa, ale ogólnie to plus dla Dice yy, za to, że przedstawiają coś innego niż te oklepane plaża Omaha. Tak i tak dalej, te już rzeczy, które znamy z innych gier drugowojennych, więc I to, to jest, jest faktycznie
1: dobre. Te, też fajne są takie smaczki, że faktycznie tutaj wszystkie te misje, jedna jest Norwegii, tam rozmawiają po norwesku, nie ma dubbingu polskiego. Tak, to jest, to jest, to jest yy, yy, Ta misja yy, Senegalczyków, no to taki, yy, nie wiem czy dokładnie francuski, taki francuski tam jest, ale też po francusku rozmawiają. No pierwsza misja to Anglicy, no to po angielsku, ale te, też takim z dziwnym E, ordynarnym akcentem, ale pasującym do ordynarnej no,
2: misji. I, I będzie jeszcze czwarta misja, ale ona będzie dopiero w grudniu i tam co ciekawe będziemy grać e, Niemcami. Będzie kampania bodajże w północnej Afryce, tak. gdzie będziemy grać jednym z ostatnich tygrysów, które tam na froncie zostały. Tygrysów czołgów w sensie. Na
1: oczywiście. Mikołajki zostaniemy nazistą. Ta,
2: tak, tak naprawdę. Więc e, to, be, to będzie interesujące, ale w każdym razie tego singla jest trochę mało. No 4 Mi to nie godziny bardzo bo i tak mnie zachwycił, ale oczywiście poza singlem jest multiplayer i tutaj mamy 9 map e, trybów, bodajże jest 5 i to jest conquest, wielkie operacje e, i wrzucone w jeden kocioł playlisty mamy team deathmatch, e, dominację, tak team deathmatch, dominację i linię frontu, czyli tak jakby rush, ale z, nie tylko z wysyłaniem tych e, celów, ale też z, z przyjmowaniem e, obszarów konkretnych. Więc mi brakuje trochę trybu rush właśnie typowego, bo zawsze lubiłem w ten tryb grać. On będzie dopiero bodajże w marcu czy w lutym, więc trochę szkoda. Ale ogólnie rzecz biorąc, jeżeli graliście w betę czy jeżeli słuchaliście naszych, naszych wrażeń związanych właśnie z betą czy z Gamescomem, to um, chyba potwierdzimy to tak, samo, że to podobają to się nam pokrywa. się wszelkie zmiany i ten podstawowy właśnie gameplay, strzelanie, samo poruszanie się postaci jest bardzo fajny dodatek w postaci budowania
1: takich skromnych fortyfikacji. I to um, ma naprawdę sens w tej grze, bo to w Fortnite, na przykład, bo to, to taka to najbliższa te, gra. Te
2: wstępne porównania z Fortnite'em były
1: absolutnie bo absurdalne. W Fortnite to jest trochę takie
2: Budujesz że chcesz i co chcesz, tak. a tutaj masz konkretne Miejsca, gdzie możemy budować umocnienia, worki z piaskiem, jakieś tam skrzynki i tak dalej, które nam pomagają bronić konkretnych miejsc. I to naprawdę naprawdę pomaga,
1: bo w w momencie, w którym na przykład na mapie macie trzy jakieś bazy do obronienia, straciliście te dwie bazy, cała drużyna, te 32 osoby zostają skupione wokół tej jednej bazy, zabunkrujecie się tam odpowiednio, zabezpieczycie wszystkie wejścia i wyjścia z danej lokacji, to naprawdę... Dużo meczów takich przeżyłem i przegrałem, w których udało nam się obronić tą linię frontu, dzięki temu, że mieliśmy te wszystkie wybudowane jakieś mury, uzbrojenie i tak dalej. I
2: każdy może budować takie rzeczy, natomiast klasa supportu, czyli wsparcia może budować więcej rzeczy, buduje szybciej i może też budować stanowiska karbinów maszynowych inne takie rzeczy dodatkowe trochę. Co łączy
1: się też z tym, że tym razem praktycznie każdy może wskrzesić swojego towarzysza. Tak, z tego naszego czteroosobowego oddziału. Tak. bo jeśli jesteście medykiem, oczywiście możecie wskrzeszać wszystkich, ale to robicie robimy. to dużo szybciej. I teraz też każda z postaci ma jakby dwie podklasy, które możecie wybrać. Na przykład macie medyka bojowego i macie medyka, który jest polowym medykiem. Jeden medyk na przykład szybciej dobiega do osób, którym kończy się życie, a a ten drugi medyk... Ma lepsze apteczki chyba, ma
2: ma, ma lepsze apteczki albo sam się lepiej leczy. Te specjalizacje różnią się takimi właśnie drobnostkami na przykład snajper ma dwie specjalizacje, jedna sprawia, że lepiej dostrzega wrogów i oznacza ich dla drużyny druga z kolei pozwala się lepiej jakby zakradać żeby mniej widocznym być dla przeciwników więc to są takie drobne urozmaicenia, które faktycznie sprawią, że możemy więcej czasu spędzić z daną klasą, bo jakaś specjalizacja nam bardziej podpasuje niż w poprzednich battlefieldach na przykład, więc to jest fajna rzecz klasy ogólnie są podobne do tego co znamy Aczkolwiek są inne, inne bronie mają przydzielone, bo teraz medycy mają pistolety maszynowe na przykład, co mi akurat pasuje, bo medyk musi być jakby jednak z przodu, prawda? Taki
1: mobilny z przodu, no i tym bardziej pasuje do tej rozgrywki, gdzie no bo jeszcze tutaj jedna zmiana w w porównaniu do Battlefielda pierwszego. Tutaj na przykład jeśli ktoś nas zastrzeli, to nie umieramy od razu. Tylko leżymy na placu boju i mamy określony czas, więc albo przyciskamy jeden przycisk i wydłużamy ten czas, aby ktoś pod nas podbiegł, najczęściej medyk i nas uratował, wskrzesił, lub też mam drugą opcję, czyli e, e, przewinąć, jakby szyb, to przewinąć do, ten czas i szybciej wyborów, tak? umrzeć i, i się e, gdzieś odnowić w innym miejscu e, na mapie. No to w takim momencie, gdzie e, nagle jest krwawa jadka i masz tam 10 osób e, traci w teorii też życie no to faktycznie ważne jest na przykład, żeby ten medyk był z przodu tej linii obrony, a linii walki i żeby on leczył tych wszystkich towarzyszy. Snajper, wiadomo, z karabiny snajperskie,
2: eee, przy czym też fajne jest to, że to snajper jest jedyną klasą, która może tak naprawdę oznaczać wrogów dla nas, dzięki, dzięki specjalnej lornetce takiej, bo nie ma już czegoś takiego, że wciskam jeden przycisk i po prostu oznaczamy wrogów ikonkami czerwonych trójkątów nad ich głowami, To znaczy, że jeżeli wróg nie jest oznaczony, to faktycznie widzimy tylko naszego wroga. Jeżeli ma dobry kamuflaż, dobrze dobrany mundur do danej mapy powiedzmy, to faktycznie trudno czasem dostrzec, dostrzec wrogów i to jest fajne. Klasa wsparcia ma tak szybko jeszcze wymienię, Oczywiście karabiny lekkie, karabiny maszynowe. I co, co jest ciekawe, niektóre nie, nie możemy niektórymi strzelać z przycelowania, jeżeli się nie położymy albo nie oprzemy karabinu o coś. I to mi się bardzo podoba, bo faktycznie teraz mogę grać takim... Takim typowym, który obsu- obsługuje tak. taki karabin, więc to jest taki fajny dodatek. I jeszcze mamy szturmowca, który ma mm, karabiny szturmowe oczywiście, czyli STG44 tak, i tym podobne. I karabiny jednostrzałowe są
1: powtarzalne jak Gewehr 43 i tak dalej. No i mamy jeszcze też takie klasy, nie klasy, ale możemy sobie wybrać też pojazdy, prawda? Mamy nie. lekkie, średnie i ciężkie pojazdy do wyboru, które możemy ulepszać bo też nie powiedzieliśmy o tym, Broni ale... i pojazdy mają teraz takie, powiedzmy, drzewka talentów. tak? Po drzewka talentów, talentów i dodatkowo jeszcze można je levelować. Oprócz tego, że levelujemy samą sobie klasę. I oczywiście wydajemy punkty zdobyte w grze na konkretne ulepszenia danego i broni. Możemy na przykład też dołączyć jakieś tam większy magazynek, możemy hmm. zmienić tam celownik, ale też mamy te, te takie umiejętności, które wchodzimy w takie drzewko, broni, hmm. w których jest chyba pięć możliwości tak naprawdę. Szybsze jest... przeładowanie,
2: większy zasięg, jakaś tam większa penetracja pocisku, takie
1: dosyć typowe rzeczy. Ale to jest zrobione t- dlatego, że no jakby bronie są przypisane do danej klasy, prawda? Nie możemy mieć na przykład ciężkich, yy, ciężkich broni, jeśli jesteśmy medykiem czy tam snajperem, mamy po prostu no tak. snajperki. E, oprócz tego też bardzo fajnie się e, steruje samimi pojazdami, ale samolotami to chyba od wielu, wielu, wielu Battlefieldów e, to się nic nie zmieniło. Ciężko trafić w e, inny samolot. Samolotami mi się, mi się lata bardzo dziwnie, powiem, powiem Ci. Jakoś nie wiem czemu. Myśliwcami
2: przynajmniej. E, bombowcami cały czas lata się fajnie. M, miłym dodatkiem jest to, że mamy teraz celownik który z widoku TPP w samolotach na ziemi. Chyba nie było go widycy, albo ja nie pamiętam. W każdym razie fajne jest to, że nie możemy nadużywać tych bombowców, bo jeżeli powiedzmy mamy cztery bomby, zrzucimy wszystkie pod przy jednym przelocie, a potem musimy polecić do specjalnego punktu jakby odnowienia amunicji. To nie jest absolutnie realistyczne, bo to jest punktnik w powietrzu, ale jednak fajne jest to, że nie możemy tak faktycznie cały czas spamować tymi bombami po całej mapie, bo w Battlefield 1 to było bardzo jednak uciążliwe momentami, kiedy mieliśmy zero własnej ochrony jakby powietrznej.
1: Powiedzieliśmy o ulepszeniach, ale też są ulepszenia wizualne, bo możemy zmienić swoją czapkę, możemy zmienić swoją twarz, możemy zmienić płaszcz, możemy zmienić spodnie, spodnie buty, kurtki, wszystko kurtki. Pierwotnie, gdy zapowiadano tą grę, tam pojawiły się jakieś Wionniczne...
2: katany na plecach, jakieś w ogóle czapki śmieszne Nie ma tego na szczęście Nie możemy już biegać w w samym tym podkoszulku, tanktopie, tego wszystko to wyeliminowano Kustomizacja postaci kosmetyczna jest realistyczna i to jest fajna rzecz Mi tylko bardzo brakuje czegoś takiego jak zapisanie stroju Bo kiedy chcemy zmienić sobie strój między mapą powiedzmy zimową Gdzie mamy akurat faktycznie dobrany zimowy strój A potem jest mapa pustynna to, żeby zmienić swój strój na pustynny, jeżeli już blokowaliśmy te części, to musimy pojedynczo zmieniać każdą część w menu, jeżeli zdążymy oczywiście przed kolejnym meczem, więc bardzo mi brakuje opcji zapisywania swoich setów strojów. To jest, to jest coś tak
1: podstawowego, że aż dziwne, że o tym nie A w przerwie, przynajmniej na konsoli, bardzo ciężko to zrobić, bo Są ekrany, gra się długo ładuje, tak, więc mamy jakieś 10 sekund na wykonanie takiej operacji, co jest praktycznie niemożliwe. E- Powiedzieliśmy chyba o wszystkim, chociaż możemy teraz wspomnieć może o kwestiach technicznych. Jeszcze powiedzmy, że Destrukcja jest fajniejsza niż
2: Battlefield 1, bo teraz jest bardziej realistyczna, budynki się mogą zapadać bardziej tak stopniowo, nie że cały naraz, to nie jest już taki skrypt widoczny, tylko faktycznie możemy systematycznie, strategicznie rozwalać te części budynków, które chcemy i to nie znaczy, że cały od razu się zawali, więc to mi się bardzo podoba. No i przypomnijmy, że samo strzelanie, sam gunplay jest bardzo, bardzo dobry, lepszy też moim zdaniem, zdaniem niż w jedynce. Trochę bardziej nawet skillowy. Bo się. w
1: jedynce mieliśmy losowe trafienia pocisków, a tutaj rzeczywiście tam, gdzie strzelamy, tak. tam trafia... Rozrzut w jedynce był taki bardziej Kula. chaotyczny teraz też trudniej trafiać wrogów,
2: jeżeli strzelamy z biodra, co też jest przyjemne.
1: E, ale do wspomnianych techni- kwestii technicznych teraz przejdźmy. Gra na konsoli podstawowej Xbox One S lub PlayStation 4 nie wygląda za, za specjalnie, przynajmniej w porównaniu do wersji komputerowej, którą miałem niestety okazję ograć jeszcze na Gamescomie, co mogło się jeszcze trochę zmienić na plus oczywiście, ale no, jeśli graliście w jakieś ostatnie gry, nie wiem, Assassin's Creed Odyssey, to nawet możecie mieć wrażenie, że to trochę gorzej wygląda, mimo tego, że tam macie ogromne świat, świata, tutaj jednak te mapy są zamknięte. Dodatkowo jest mnóstwo, naprawdę mnóstwo błędów w kampanii dla pojedynczego gracza, gdzie nagle Yy, przenikacie przez różne ściany, elementy yy, jakby przeciwnicy jeśli je, ich się zabije to ragdol, czyli te, mhm. ten czas kiedy oni nie żyją i są taką miotają, tak tak? Miotają no się, tak samo się bezszerzowują
2: w górę tak samo się miotają pojazdy w multi jeżeli próbujecie przewozić coś na naczepie, bo możemy teraz przewozić jakby w multiplayer że przy ciężarówkach działa czy coś jeżeli na nie, lekko nierówność traficie to wasz pojazd zaczyna się zachowywać jak jakiś obiekt egzorcyzmów po prostu i My, też wspinanie się jest czasem niedopracowane, kiedy chcemy się na coś wspiąć, na jakiś murek, nasza postać zaczyna to robić, ale nie kończy na przykład, więc to są te
1: typowe błędy z gier DICE. Yy, yy, miałem pewien karabin samopowtarzalny, ale nie pamiętam dokładnie, jak on się nazywał i mimo wszystko, nawet jak włączyłem jeszcze raz konsolę, to zawsze animacja kończyła się na tym, że ładowałem broń i gra zastygała w tym momencie, jak trzymałem broń obróconą w połowie. Aha, I żeby tak, tak, wrócić, też... wrócić do normalnej pozycji, musiałem strzelić byle gdzie i wtedy animacja wracała do to pozycji też się standardowej. Więcej. Gra dwa razy mi się w ogóle skraszowała na Xbox One. Tak więc tych błędów takich technicznych no, jest znacznie... Na cał, pacycie z kolei sporo. jest tak, że czasem po
2: meczu Conquestu po prostu mamy czarny ekran ładowania konkretnej mapy i nic się nie dzieje. I chur, Musimy tak, wyłączać tak, grę. Tak, no. tak, tak. A gra po nie... względem technicznym potrzebowała moim zdaniem jeszcze troszeczkę... Co by się działo, gdyby jej nie opóźnili? Ciekaw jestem, więc dobrze, że tyle dali.
1: No i też yy, trochę jest to przykre, no bo wiemy, jakie następne rzeczy trafią do tego Battlefielda. Znaczy z
2: jednej Battlefielda. strony to jest, takie, to jest taki znak czasów, nie? bo jest yy, najmniej zawartości na premierę mamy od lat w Battlefieldzie tak naprawdę, bo już wiemy, że w grudniu będzie ta misja singlowa, będzie nowa mapa w Belgii bodajże. Też w grudniu do multiplayera, potem w styczniu będzie kolejny, yy, kolejny tryb bodajże, w lutym będzie kolejna mapa, a w marcu mamy tryb z kolei Battle Royale będzie wprowadzony do gry, więc jest już konkretny plan, co będziemy dostawać co miesiąc, ale właśnie w zamian za to nie dostajemy aż tak dużo jak w Battlefield 1 czy w Battlefield 4 na okres premiery. Przy czym plus jest taki, że te dodatki, wszystkie nowe mapy i tryby będą, będą za, darmo. za darmo, nie ma, nie ma przepustki sezonowej, nie ma, nie ma czegoś takiego, że będą dzielone serwery na tych, którzy zapłacili, a którzy nie, więc to mi się podoba. A z drugiej strony te mecze w Battlefieldzie są i tak na tyle długie, że tak naprawdę nigdy nie gramy tyle, że gramy przez te wszystkie mapy, nie? więc to akurat w tej serii mi nigdy nie przeszkadzało, że mamy na przykład 8 map, chociaż tu jest 9, więc to jest taka liczba. Na Battlefieldie. to jest akurat ok. wydaje Ocena. mi się. E, ode mnie to jest, e, waham się między 7 a 8 tak naprawdę. Wydaje mi się, że 8 ze względu na to, m, że ten podstawowy gameplay właśnie mi się tak bardzo podoba. E, 7,5 ode mnie, bo single mnie w ogóle nie wciągnął. Podstawowa rozgrywka jest naprawdę bardzo fajna, ale trochę mi się nie podoba też ile z tych rzeczy do odblokowywania, to jest aż nazbyt takie przytłaczające.
1: E, tak jak wspomniałem na początku, na, no, podwyższam ocenę za samą chęć w ogóle wprowadzenie kampanii dla pojedynczego gracza, jakkolwiek by to głupio nie brzmiało. Tak więc ode mnie będzie 8,5, ale jeszcze zaznaczę, bo nie powiedzieliśmy, są operacje, tym razem wielkie, wielkie operacje, tak, tak, tak. które hmm. dzielą się na 3 dni wielkich roz, rozgrywek, tak więc spędzamy na, na przykład godzinę na na, na jednym wielkim meczu, e, który w ogóle kiedy w pierwszym dniu pokonamy w dniu jakby takim w grze pokonamy daną Zadzimy, drużynę. Wszystko działa, powiedzmy, że to potem mamy lepszą pozycję tak. startową w kolejnym meczu i tak Przewagę, dalej. I tak, dalej i tak. tak więc to bardzo fajnie angażuje graczy e, i, i widać wielki potencjał i to jest w ogóle główny tryb, w którym tutaj matchmaking działa e, od razu, ja naciskam wielkie operacje, Bo najwięcej jestem osób gra od, 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 od w razu w grze, a, a Bad match to naprawdę trzeba poczekać 2-3 nawet do 4 minut, żeby jakikolwiek mecz znaleźć. Bardzo duży plus też za to, że to było totalnie jest oddany klimat II wojny światowej przez to, że, może nie II wojny światowej, ale w ogóle klimat realizmu, że Dane nacje mówią w danym języku, w którym, to jest w którym y, mówią, czyli norwegowe po norwesku, Francuzi po francusku, Anglice po angielsku, są też i polskie głosy, jako że no, przecież Polacy też brali udział w II wojnie światowej. No i to jest na pewno bardzo duży battlefield, mimo tego, że jednak mniej zawartości na, na początek, ale dający mnóstwo jakby takich dodatkowych rzeczy, odblokowywania, które też nie jest takie nachalne i, i, i nie mówi nam dawaj mi swoje pieniądze po bo nie ma ja bym, bym wolał, ja bym
2: wolał, gdyby jednak nie było na przykład drzewek talentów broni nie bo on takie wrażenie zblokuje nową broń i on jest trochę słabszy niż ta poprzednia broń która już ma maksymalne drzewko talentów ale w
1: każdym razie ja dałem 7.5 dało się 8.5 więc 8 8 8 odgramy na maksę i bardzo dziękujemy Electronic Arts Polska za dostarczenie kopii do recenzji
0: by na maksa.
1: No i wracamy do Gramy na maksa. Naprawdę długa nam się recenzja zrobiła Battlefielda 5, ale to też duża gra z mnóstwem trybów, więc trzeba było trochę o tym porozmawiać. Razem ze mną w studiu jest... Hubert Pomykała. Dzień dobry, dobry wieczór, cześć, cześć. Coś, cześć. To witam cię. E, w tym segmencie jest również też Paweł Stechera, który był na początku.
4: Dzień
5: dobry, wieczór. E,
1: I porozmawiamy, tak jak jest to wspomniane na live'ie na Facebooku, e, czy to koniec gier pudełkowych? Otóż ostatnio pojawił się, no poczekaj, no daj wprowadzenie zrobić, <laughs> ostatnio pojawił się news od człowieka, który też przekazywał informację o tym, że następny Xbox będzie w dwóch wersjach. Jedna, która będzie oparta o grzech grze w murze, druga będzie taka fizyczna, bardzo potężna, ale też bardzo potężnie droga. No i teraz on przychodzi do nas z informacją taką, że w połowie 2019 roku Microsoft wypuści taką budżetową trochę wersję Xboxa, która nie będzie miała napędu optycznego Blu-ray będzie można grać tylko w gry, yy, które będą cyfrowe i dodatkowo dla osób, które na przykład stwierdzą, "OK, mam Xboxa One X, ale, ale podoba mi się ten, te, ten motyw tego, że nie będę miał napędu. Tak więc pozbawię się napędu optycznego, sprzedam Xboxa One X i kupię tego tańszego Xboxa. Więc dla takich osób, które mają bibliotekę gier na dyskach, yy, czyli płytach, yy, będzie specjalny program, który będzie się nazywał Disk to Digital, czyli idziesz sobie z Grow do jakiegoś salonu z grami, czy też dużego marketu i tam wymienią ci grę na kod do wersji cyfrowej, żebyś nie był stratny, żebyś mógł sobie zagrać. Bardzo dobre rozwiązanie, bardzo dobre podejście. Czy to jest w ogóle realne? Tak podejrzewam, że może być tym Ciężko, bo jednak no sklepy zarabiają na tym, że sprzedają gry fizyczne, więc dlaczego miałyby chcieć wymieniać takie rzeczy Microsoftowi, plus no to oczywiście jak będą drugi raz na tym niby zarabiać twórcy gier, no bo raz sprzedali tą grę, a tutaj drugi raz muszą dać kod, to jest trochę takie wiesz też skomplikowane, ale Microsoft jest ogólnie przygotowany na taką konsolę, bo teraz przecież od dosyć niedawna mamy Xbox Game Pass, czyli płacimy abonament i mamy Prawie 500 gier e, możliwych do zagrania e, i, i gotowych dla nas, też ekskluzywów gry, gry na premierę, też tam e, trafiają Forza, Horizon, nie wiem czy tam Tom Prider, może sea, tak, of sea of Thieves. Tak więc no, e, opcji przy takiej konsoli jest dużo. No i teraz pytanie, czy to faktycznie już te, taki symptom tego, że nie będzie już więcej gier w pudełkach w Hubercie? To, to, czy wszystkie gry teraz przejdą na digital? Bo patrząc w ogóle, jeszcze wspomnę, na na statystyki tego jak się sprzedaje, to teraz jak tam 10 lat temu było tak, że 80% było pudełkowych 20 cyfrowych, to teraz te liczby się odwróciły, jednak trzeba zastrzec, że odwróciły się tylko, znaczy w takim wypadku, że liczymy też gry, które wychodzą tylko cyfrowo, więc to jest trochę zakłamane, w rzeczywistości to jest jednak jakieś 60% cyfrowych 40 pudełkowych.
5: To może zacznijmy tak naprawdę od Pawła, bo ja muszę się poważnie zastanowić, co takiego chcę przekazać. Mam już kilka pomysłów, ale no nie chcę tak wychodzić od razu Dobra, z
4: No My już y, tutaj troszeczkę z Mateuszem o tym y, wcześniej rozmawialiśmy, wy to później usłyszycie na y, GNM+, natomiast y, jeżeli chodzi o całą tą sytuację, no wydaje mi się przede wszystkim, że ze strony Microsoftu to może być, jeżeli to jest... Jeżeli to będzie prawda, tak? Bo to no tak, to jest plotka, plotka tak? Podkreślam. Natomiast y, to może być właśnie przygotowanie się pod y, y, konsole nowej generacji, gdzie, jak wiemy, właśnie ta poprzednia plotka mówiła, że jedna z nich będzie tylko w chmurze, tak jakby, znaczy w sensie będzie jakby służyła przede wszystkim do odtwarzania gier w chmurze i nie będzie też miała napędu najprawdopodobniej, więc to już może w tym kierunku iść. A no też inna sprawa, że tak, tutaj się nie zgadzam troszeczkę z Mateuszem, że to 40 do 60 jest. Wydaje mi się jednak, że cyfrowa sprzedaż, szczególnie na konsolach, ale też na pecetach, a może właściwie szczególnie na pecetach, ona zdominowała rynek. To jest w ogóle nieporównywalne, bo wszystkie małe gry, jakieś indyki, ale też średniaki powiedzmy, jeżeli chodzi o budżet, ich się już w ogóle nie wydaje na na płytach w fizycznej formie. W fizycznej formie wychodzą przede wszystkim wysokobudżetowe gry, które jeszcze to Robią i... I coś śmieszniejsze, na przykład
1: wychodzi taki falat 76 i zamiast płyty fizycznej ma płytę tekturową, na której masz kod. wypisany kod, nie? Do, do ściągnięcia. Idziesz pogredo do sklepu a i tak musisz ją ściągnąć. Więc no. Ale Fallout to jeszcze nie A jeszcze ciekawe to temat, w ogóle jakiej statystyki będziemy. to się liczy, nie? Czy to gra już cyfrowa, czy też pudełkowa jednak? A widzisz,
4: a jeżeli chodzi o te kody, też się tutaj troszeczkę z tobą nie zgodzę, bo no, kody nic nie kosztują. I pamiętaj, że t, taka wymiana to nie będzie polegało na tym, że e, powiedzmy ten wymieniający ma jakąś pulę kodów, za którą nie wiem, może zapłacił i tak dalej i, i ją wymienia, to jest po prostu z tego co rozumiem, osoba, która chce wymienić grę, przychodzi do tego powiedzmy punktu, do jakiegoś sklepu, na przykład GameStopu czy czegoś w tym stylu, wymienia, oddaje, oddaje swoją fizyczną kopię i dostaje po prostu kod. Czy podaję maila powiedzmy i dostaję tam kod, czy dostaje jakiś. Jak Podejrzewam, może, że musiałoby być to
1: przypisane, bo już tak, ja albo wyobrażam nie kody sobie. Nic nie yy, dalej. Ale wyobrażam sobie coś takiego. Masz gry, w której już nie grasz, nawet yy, które ostatnio wyszły, idziesz, oddajesz tą grę, dostajesz kod, kod cyfrowy i dajesz dalej i wchodzisz na jakiś portal aukcyjny i i mówisz, a sprzedam taki kot, mam fajny, nie? Wiesz,
4: równie dobrze można sprzedać fizyczną kopię, natomiast też też podejrzewam, że może tutaj jakieś będą powiedzmy kroki w kierunku tego, żeby nie dało się powiedzmy podzielić tą geą w ten sposób, tylko na przykład, żeby ona była dalej przypisana do konta. Może przy wymianie od razu będziemy podawać powiedzmy jakieś dane, które pozwolą im od razu dodać do do naszej biblioteki gier na Xboxie wymienioną grę.
1: No na pewno jest to ciekawy w ogóle program i i, i zobaczymy, czy coś z tego wyniknie. Kubercie, namyśliłeś się już? Czy ty w ogóle kupujesz na przykład gry pudełkowe?
5: Jak chcieli już kupujesz? Ja kupuję wyłącznie gry pudełkowe, z racji tego, że od dłuższego czasu jestem wyłącznie graczem konsolowym. i Jestem takim grze- graczem konsolowym przeciętnym, to znaczy od pewnego czasu odpuściłem zupełnie gry indie, chyba, że są to jakieś gry, które dostają naprawdę wysokie noty, natomiast... Tam, sam z siebie nie sprawdzam indyków tak po prostu z ciekawości. Jestem na bieżąco z tymi największymi produkcjami, które dostają wysokie noty, natomiast nie oszukujmy się, no to już są gry indy, które na siebie zarabiają jakieś tam konkretne pieniądze. I y, kupuję na konsole gry wyłącznie fizycznie, w fizycznej kopii. Chyba, że oczywiście wiem, że to jest gra załóżmy sieciowa, w y, której po prostu będę spędzał y, ogromne ilości godzin i no to wtedy ten zakup trochę się mija z celem, natomiast w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z grą singleplayerową, no to, to po prostu ja nie jestem człowiekiem, który trzyma pudełka na półce i czeka aż, aż wartość spadnie, tylko po prostu przejdę grę i staram się ją wymienić z racji tego, że gry na konsole są po prostu drogie. I tutaj yy, też ważnym elementem jest zauważenie tego, że mówimy o rynku polskim i mówimy o rynku światowym na, na oddzielnej zasadach. Wszystkie elementy, które podaliście są trafne w całej tej dyskusji, bo usługa wymiany płyty na kod, usługa, na pewno będzie w jakiś sposób płatna, tak? Bo inaczej do tych GameStopów, czy do innych sieciówek ustawiałyby się masowe kolejki, które być może oczywiście w tam, w krajach załóżmy zachodnich, które chciałyby się rzeczywiście pobawić w wyłącznie cyfrowe granie i po prostu mogłoby to spowodować jakąś tam e, e, no masową krytykę, tak? że, że robimy coś cały czas za darmo, a, a, a nic na tym nie zarabiamy, więc tutaj ten na pewno jest gdzieś haczyk w tym, co Microsoft mówi.
1: Znaczy no no, to... ja podejrzewam, że to by były jakieś markety i tak dalej. Oni tam w tej plotce jest powiedziane, że po prostu by powstały mm-hmm. punkty usługi. No, nie, nie no, są, są sklepy Microsoftu, prawda, tak jak Salony Apple, ale no, nie sądzę, że to tam.
5: Ja Wiem o czym mówisz, jasne. E, natomiast, kurczę blada, powiem ci, że to w jakimś tam stopniu y, też jest dla mnie zastanawiające, nie czytałem tej plotki, przyznaję. Jak miałaby zostać na przykład rozwiązana kwestia wstecznej kompatybilności? No właśnie chyba by nie było. Która ale polega ale... na tym, że trzeba umieścić płytę w napędzie.
4: Ale musicie tak. pamiętać, że większość tych gier, które wychodzą w wstecznej kompatybilności, one też są już No na Xboxie
5: działają. Tak, tak, no. tak, Zgadza się. Okej, okay, czyli ta kwestia załóżmy, że odchodzi. Um, I szczerze mówiąc, to tutaj nie, 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 nie stawiając jakichś tam e, negatywnych e, podejść, czy, czy w ogóle jakichś tam konkretnego, konkretnej wizji, to chciałbym zauważyć, że Xbox One w momencie, kiedy wchodził...
1: Też miał nie mieć chyba.
5: Nie, nie, nie o to mi chodzi. Był po pierwsze reklamowany jako platforma multimedialna, która musi być cały czas sprzężona z internetem. I to było... Po pewnym czasie po prostu Xbox się z tego wycofał, że to nie ma sensu. Natomiast dobrze tutaj zauważyliście, że to może być jakaś próba... budowania, nie wiem... Spra- no,
1: sądowanie rynku, nie?
5: S- tak, to sądowanie rynku, stworzenie beta systemu, y- nie wiem, przekazywania gier w chmurze, tak, czy w wersji cyfrowej. No bo w tym momencie, kiedy kupujemy tego Xboxa, który nie będzie miał napędu, tak naprawdę cały, y- załóżmy, y- motyw... Y- domowego, nie wiem, miejsca multimedialnego rozrywki w dużej mierze traci, tak? No bo dostajemy oczywiście dostęp do platform internetowych, Netflix, HBO, Go, YouTube, wszystko, Spotify, co kto chce, natomiast po prostu nie wsadzimy płyty do napędu, no tak. nie utwalimy
1: filmu. Ale z drugiej strony to też właśnie w tych innych wszystkich branżach działa, no kiedy włożyłeś płytę CD do posłuchania. Okej, okay, włożyłeś, na, ja włożyłem na przykład do, w samochodzie, w samochodzie tak. ale w domu, w domu do nie. PlayStation 4? Pff, nigdy. E, e, jakiś film? N- nie włożyłem nigdy DVD, blu-ray. Netflix, Netflix mm-hmm. HBO GO, wszystko, To wszystko, na pewno więc... jest bardzo odważna decyzja ze strony Microsoftu, natomiast... E... I opłacalna, bo e, jak sprzedajemy grę w pudełku, 25% marzy za sklepu, 20% marży dla w ogóle producenta z PlayStation albo Xboxa. Tak więc mimo że płacimy tam 30 te... 30 dla Valve. No albo dla Valve, jeśli to jest wersja komputerowa, no ale płacimy 250 zł, a okazuje się, że tak naprawdę do, do twórców idzie 150 najwyżej. Ale z drugiej strony, gdy mamy dystrybucję cyfrową, odchodzi nam w ogóle marża za... Yy, za sklepy, produktów. za magazyny, mhm. za stworzenie pudełka. tylko logistyka, wydanie. I zostaje nam tylko 20% marży, czy też nie, 30%, ale to wtedy i tak to jest mniej niż całościowo w przypadku fizycznych kopii. 30% marży dla Sony za to, że on będzie trzymał grę na serwerach yy, PlayStation na przykład Store albo Microsoftu na, na, na marketplace i, i, i będzie tam gra, będą mogli pobierać, ale i tak twórca zalewała więcej, więc dla nich to oczywiście są same plusy, dla nas to jest ukrócenie rynku
5: gier używanych. No. Tak, to jest całkowite, zniwelo- próba całkowitego zniwelowania gier używanych i tutaj pod tym względem to nie jest niemożliwe. Powiedzmy sobie no, śmiało, możemy konta, nie jest, wymieniać. Jest, tak jest możliwe, że ten, ten, ten rynek w takim dotychczasowej formie, czyli po prostu sprzedaje grę albo ją wymieniam, zostanie ukrócony, natomiast yy, Microsoft musi bardzo ostrożnie postępować tutaj jeśli chodzi o reakcję graczy, ponieważ to jest tak PR-owo trudna sprawa do uchwycenia, że może się po prostu to skończyć falą hejtu jeśli cała ta kampania nie zostanie przeprowadzona w odpowiedni sposób. No,
1: ale pamiętasz, jak była zapowiedź Xboxa, to, to właśnie stracili na tym, że oni to mówią nie będziesz mógł pożyczyć tak, na to. Tak, na... tak. A PlayStation 4, o a my mamy takie gry i możesz dać koledze i on sobie zagra, tylko okazuje się, że Microsoft po prostu wyprzedził swoje czasy, minęło te 5-6 lat i okazuje się, że no jednak tak czy inaczej wszystko zmierza w tym kierunku, więc może wtedy było za wcześnie, ale mhm. w przyszłym roku może być to już odpowiedni czas. No nie bo
5: temat y, trudny. Myślę, że kwestii Sony tutaj w ogóle nie powinniśmy poruszać. Sony
1: bo... podejrzewam, że zostawi wszystko tak jak było, bo już wiem, że w PlayStation 5 mają być takie bebechy, które pozwolą ci odpalić gry z PlayStation 4. Mhm. A gry z PlayStation 4 są jednak na
5: normalnych nośnikach. A to też jest taka kwestia, że od kilku generacji mam wrażenie, że z racji tego, że Xbox zawsze był pierwszy, To Sony ma trochę taką politykę, podpatrzymy co zrobi konkurencja i zrobimy tak, żeby graczom się podobało. No i ciekawe jak teraz będzie. Ciekawe, bardzo ciekawe czasy nastały. Trochę się zapowiada ta rywalizacja tej nowej generacji tak
4: odwrotnie niż poprzedniej, bo PlayStation, mam wrażenie, oni będą teraz podchodzić tak bezpiecznie do tego. Oni yy, Wszystkie zapowiedzi, które od nich mamy, wskazują na taką normalną, klasyczną konsolę do gry, po prostu mocniejszą A. niż była. Zgadza. A wszystko, co robi Xbox, oni w ogóle od kilku miesięcy tak badają wszystkie możliwe... Pionierstwo, jakieś... wizjonerzy. I tak, i ty w tym razem w dobrą stronę. nie, nie Właśnie nie próbują robić b- multimediów znowu, tylko tutaj Game Pass, tutaj e, z drugiej strony właśnie chmura i tak generalnie e, wydaje mi się, że ich konsola będzie tą ciekawszą, chociaż nie wiem, czy im się to opłaci, jakby... Wiesz. Jeżeli chodzi o Na pewno, ale to już w ogóle kwestią
5: podstawową jest to, że, że tak jak powiedziałeś, to bardzo trofna uwaga, że Xbox znowu kombinuje w sferze sprzętu, Sony jest bardzo właśnie bezpieczne, nie wiem, spokojne, wiemy co nadejdzie, tak, nie, tak naprawdę spodziewamy się tego i to będzie, mam wrażenie, to może być naprawdę jakiś tam przełomowy moment. Tak, bo stoi. nie można w
1: nieskończoność robić po prostu mocniejszej konsoli. Tak, nie?
5: tak, to, której trzeba będzie się odpowiedzieć po którejś ze stron, tak naprawdę. W sensie po prostu w tym momencie ten wyścig zbrojeń, nie boję się tego stwierdzenia. Jasna, czym się w nas m- Może tak, tak przyspieszyć, że yy, jeden z, z dwójki graczy po prostu będzie cały czas starał się nieskutecznie nadążać za drugim. W kwestii sprzedaży jednak tak trochę jest, no bo
1: PlayStation ma w tym momencie monopol, ale no jak wiadomo jeszcze poprzedniej PlayStation 3, Xbox 360 to jednak Xbox, Xbox przez, przez większość czasu wygrywał, to na koniec dopiero się one mniej więcej zrównały, kiedy już PlayStation jakoś usprawniło to PlayStation 3. Tak więc no bardzo ciekawy, otwarty temat. Czekamy na Wasze komentarze, bo na pewno jest y, na, y, wypowiedzieć, można się wypowiedzieć naprawdę y, w głęboki, długi i, sposób, i, bo tu mamy wiele aspektów. Z jednej strony właśnie to, że nie ma już drugiego obiegu G, z drugiej strony, y, że, że może granie w chmurze, tak więc y, bardzo dużo tutaj etapów można y, poanalizować, ale to był już koniec by audycji Gram na maksa, bo to jest... Tutaj 500... miałbyś chyba
5: powiedzieć, który to jest odcinek, ale... No właśnie
1: tak myślałem, dlatego przeciągałem powiedzenie tego, <laughs> że to jest koniec audycji, ale chyba 576, jak dobrze kojarzę, to był odcinek audycji Już niebawem tysięczny...
5: tysiączny? Gram na maksa. Odcinek.
1: Tak. <laughs> Plus 322 był nagrywany. Wow. Razem z Pawłem i Mateuszem Zdanowiczem. Eee, także no, do usłyszenia za tydzień porozmawiamy pewnie o Falloutie 76 i o Hitmanie 2, bo takie tytuły spłynęły do naszej redakcji z wami e, był Mateusz Zdanowi z EuroGamer.pl, tutaj realizuje nas jeszcze Patryk Ciesielka e, a także no, Hubert Pomykała i Mateusz Świdut e, do usłyszenia za tydzień, cześć